0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что сегодня уже наступила осень, вновь играет рваными цепями, осень, доползем да ли, до да долетим ли до да рассвета? Что же будет с Родиной и сынами? Несмотря на то, что э, Юрий Юлианович занимает довольно специфическую позицию по отношению к э, нашему государству, э, армии и прочим основополагающим для нас вещам, в отличие от многих он не уехал. Я прошу это отметить. Прежде чем кто-то будет записывать его в «Враги народа» и стараться отменить и всячески выступать за то, чтобы иллюстрировали классика Отечественного рока. Он остается в стране, и это при такой позиции, довольно мужественно, довольно открыто и смело, очень на самом деле большой пример для многих тех, кто свалил. И поэтому мы его продолжаем петь. Ну, а позиции у всех могут быть разные. Что называется? Умирали пацаны страшно, умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасным, и не все были высокого роста. Некоторые песни Юрия Ильяновича до сих пор актуальны. Осень, да, друзья, но это не время отчаиваться, потому что это не обязательно уныние, пора. Это времен очарования, как мы знаем. И не только Александр Сергеевич нам завещал любить это время года, многие другие поэты, ну и вообще без них тоже мы, как не дураки, можем понимать, что это довольно-таки романтично, красиво и а, напоминает, напоминает о вечном, мементо мора и все такое прочее. Не обязательно ездить на кладбище, как вот я собираюсь сделать на днях, и как я сделал недавно, посещая некоторых своих друзей, бывших и павших, в том числе, смертью храбрых. Можно всего лишь посмотреть в окошко, увидеть, как опадает левства, увидеть, как еще вчера зеленые, насыщенные и наполненные энергией жизнью цвета начинают блекнуть и задуматься о том, что все скоротечно, все довольно-таки мимолетно. И даже если нам кажется, что время до зарплаты тикает очень долго, на самом деле годы пробегают очень быстро. Такое вот у меня лирическое Настроение в этот день. Дети идут в школу, старший сын идет в институт. Поэтому, дай бог, чтобы у всех все получилось у вас тоже. А мы при, при, при переходим, переближаемся к нашим потихонечку баранам, к нашему телевидению, которое заготовило определенное количество премьер на э, этот новый телесезон, который уже вступает в свои права. Пока что э, нам... Обо всех не рассказывают, ну, оно и понятно. Держит э, тузов своих и джокеров в рукавах пока что. Но потихонечку мы начнем их раскрывать и вам преподносить на тарелочке. Ну, в частности, допустим, начнем с детского голоса. Я вам говорил, вот уже сегодня, в пятницу, 1 сентября, он начинается, 20.45 на Первом канале, вы можете наблюдать новый формат этого проекта. Формат All Star, на самом деле, такой на Западе есть. И э, есть формат, при котором... Дети-победители предыдущих сезонов соревнуются между собой, но теперь и у нас такой тоже будет. Сами можете посмотреть, оценить. И здесь, опять же, возвращаясь к нашей лирической сегодня осенней теме, скоротечение времени и вообще мимолетности всего, сиюминутности происходящего тленности и тщетности в определенном смысле, да, там очень в этой связи можно э, наглядно увидеть э, на детях, которые очень-очень быстро, хотя сказать, стареют, но нет, они растут, они растут, в отличие от нас, это мы стареем, вот, и... Еще вчерашние малыши, которыми мы умилялись, ну, может быть, не все, но те, кто наблюдает за голосом, уже предстают э, дамами в декольте с длиннющими ногами, с платьем с разрезом, Э, мужчины предстают э, уже довольно-таки, ну... Взрослыми и возмужавшими вокалистами У некоторых уже даже есть залысины Короче говоря, вот так это все и проходит в жизни В нашей и детский голос тому подтверждение Еще один проект, который новый О котором стоит рассказать Выходит на ТНТ Выходит он совсем скоро Но не в этот раз, а буквально через пару недель, он называется «Лига городов». Я вам рассказывал за этой эпопеей юмористической, за этой битвой молодой школы, за свое место под юмористическим, этим юрмальским, или, как сейчас, наверное, не актуально юрмальским, сочинским, кивиновским солнцем. Бились-бились ТНТшники с КВНом, но его так и не победили. Поэтому решили, что худой мир лучше войны. И взяли, да сделали вместе с компанией Comedy Club Production собственный проект, который называется Лига городов. Лига городов. Лига городов, он называется потому что то соревноваться в нем будут, естественно, разные сборные, представители разных городов и республик. Разных команд Это мы уже в целом видели э, В КВН Видим это много, много десятков лет в КВН Видели мы это в шоу-игра, которая была закрыта, В шоу-концерты на ТНТ Которое тоже, в общем-то, затухло По большому счету И теперь вот эта Лига Городов Пришла на смену э, Двум проектам Ну Примерно тот же самый КВН, только в формате ТНТ. 62 команды, хотя отбор проходили почти 300 команд. Огромное количество городов, не только России, но и ближайших стран, ближайших государств СНГ, Казахстан, Беларусь и другие. Наставники, в отличие от КВН, все-таки в КВН у нас были... Ну и есть член жюри в основном, а здесь они позиционируются как наставники, то есть это говорит о том, что будет какой-то момент воспитания, взаимодействия и возглавлять это самое наставническое, наставнический этот Ариапак будет Сергей Светлаков, который вернулся после длительного СТСного отпуска и командировки в родные пенаты и теперь в любимом синем костюмчике ТНТшном будет э, работать в рамках этого проекта. Вместе с ним наставниками стали Марина Кравец, Которую мы знаем по как ведущую по шоу «Конфетка», как актрису, артистку по шоу Comedy Клаб» и многим другим. Алексей Щербаков – стендапер, который никуда не уехал, в отличие от многих коллег по стендапу. И наиболее неоднозначная фигура из всех, из всех кто будет в этом проекте для меня – Артем. Кайладжан, Кайладжан Артем. Это комик южный, сочинский, который выпускает проект непосредственно Каха. Чаще всего это называют какахой довольно-таки неоднозначные оценки и обзоры на этот проект. Вы можете их найти в интернете, в Ютубе, в Рутюбе, где угодно. Непосредственно Каха, Комедия, например, наберите, посмотрите. И, в общем-то, юмор очень специфический на грани фола, и я бы даже сказал, не побоюсь этого слова, ниже пояса. Ну, вот, в частности, например, один из фильмов, а они выпускают еще и фильмы, в котором снимался Артем Кайлоджан, который он делал, недавно лишился прокатного Удостоверения после громкого скандала. Потому что в одном из эпизодов этого фильма вот этот самый герой Каха не он, а другой там его, сказать, напарник, Болик или Лелик, да, он насилует спящую девушку в такси, которая уснула, потому что перебрала с алкоголем на дискотеке, и когда герой вот этого кайладжана говорит, ты что, типа, Каха делаешь, он ему отвечает, сама виновата, нажралась. Пора, пара пам Вот такой юмор, такая мораль. В общем, вот такой человек будет присутствовать в этом проекте. Он через две недели, как сказал бы Алексей Аристоевич, через две-три недели будет запущен на ТНТ и, блин, и же к проекту я тогда расскажу вам о нем подробнее. А пока не уходите, потому что в программе Глядя телевизор на радио Комсомольской правды есть еще о чем поговорить. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ Миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем наш эфир, и это значит, что я вам сегодня рассказываю про наше новое телевидение, которое вступило в э, свежий э, телесезон, и поэтому нас чем-то наверняка удивит. Я стараюсь вам э, пытаться рассказать чем Ну вот, например, давайте поговорим о таких неоткрытых мероприятиях. Например, на днях в кинотеатре «Октябрь», который сейчас называется «Киноцентр», прошла презентация онлайн-кинотеатра «ОКО», который показал... Чем он будет радовать своих зрителей? А Ока это, собственно говоря, сберовский продукт, поэтому эти, эти сериалы мы можем увидеть не только у них на платформе, но и на других платформах. Иногда они перетекают там с одной на другую, с которой они дружат, и даже выбираются в эфир, как это было с Хрустальным, например, да, на ТНТ. Собственно говоря, сейчас стало понятно. Какие проекты ОКО будет делать? Среди них... Постучись в мою дверь, о котором я вам рассказывал, он настолько, скажем так, масштабный, что в его производстве, насколько я понимаю, участвует даже, ну, скажем так, мэрия Москвы, да? Потому что... Совсем недавно Тина Канделаки, которая руководит э-м, ТНТ, соответственно, компания, производитель этого сериала, тоже имеют отношение к ней, имеют отношение к сериалу «Постучись в дверь». И в телеграм-каналах недавно было выложено, было выложено, была выложена новость, серии фотографий, на которых Тина Гивиевна вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным ходят по декорациям, внутри которых снимают эту адаптацию турецкого известного сериала, и актеры там Никита Волков и многие другие тоже ходят. То есть, понимаете, какой уровень как бы, машины. Штаба и статуса проекта. Значит, помимо этого шоу, да, постучись в мою дверь, я бы выделил... Ну, давайте, ладно, это я в отдельную линию выделю, то, что касается киберспорта. Еще выйдет сериал «В губ луч». «В губ луч», то есть федеральное государственное унитарное предприятие «Луч». Здесь око идет по... «Пути вампиров средней полосы», с которыми выстрелила платформа «Старт», которая, как ни странно, исходя из недавнего рейтинга, тоже в телеграм-каналах он сплыл по э, смотрибольности, по вовлечению аудиторию. «Старт» с «Море ТВ» находится как бы внизу этой пищевой цепочки, а «Око» вот как раз-таки наверху. Так вот, они идут по пути э, довольно модному сейчас и снимают мистическую комедию про вампиров. Вот она и называется. Этот «Вгуп луч» про мужчину По имени Коля, который в кону 40-летия Встречает кровопийцу Ну, Это вот такой новый способ У сценаристов уходить от реальности И в в те времена Когда некоторые проекты Например, спойлер По понятным причинам Проект, посвященный кандидату Значит, одному из политиков, который идет на выборах так называемым кандидатом-спойлером. С Максимом Матвеевым в главной роли вот его отсняли, но выпустить не могут. Вот Вот чтобы таких проблем не было, современные производители кино и сериальной индустрии идут вот по пути такого изопового, я бы даже сказал, сумеречного языка, когда делают вампирские саги, где завуалированно пытаются осмыслять то, что с нами происходит. Например, там была в вампирах, я помню, такая фраза, никогда еще вампирам не жилось так хорошо, как при Путине. Ну, довольно весело, кстати, особенно... Если подразумевать под этим различных, значит, чиновников, кровососущих депутатов и всех прочих товарищей. Дальше. Еще один сериал под названием «Тетка» будет презентовать Ока про эгоистку по имени Марго, которая становится опекуншей двух избалованных племянников. Что с ней будет происходить, вот мы как раз-таки и увидим. Еще один проект называется «Суета». Он посвящен двум друзьям-неудачникам, которые неудачно грабят инкассаторов. Макс и Гусь. Я вам недавно рассказывал про Никиту Калагриева, который прет против повестки и не боится, так скажем, не боится говорить правду о наших так скажем, артистах, о коллегах. Он рассказывал нам, я вам включал фрагмент, как всей площадкой вытягивают некоторых артистов в звезды, да, то есть, когда человек приходит с бодуна, отекший, опухший, его всячески штукатурят, ему стараются давать поменьше реплик, его стараются снимать с выгодных ракурсов, и, собственно, от него мало чего требуется, кроме как присутствие лица в кадре, да, никакой актерской игры, никакого мастерства от него не нужно, только потому что у него какая-нибудь звездная фамилия ну вот это вот макс и гусь примерно про то же самое но вот теперь на око платформе криминальной комедии называется суета ребята воруют 150 миллионов рублей точнее пытаются похитить и у них ничего не удается поэтому у них случаются всякие казусные ситуации с ними Еще я бы хотел э, выделить в отдельную линейку такой тренд на... такой тренд на внимание наших киноделов, наших производителей сериалов, в том числе, к не только вампирской саге и, ну, к этому жанру, да, но и, например, э, к... Довольно популярному явлению, которое уже очень-очень давно, ну я бы тоже сказал лет 5-7, как популярно во всем мире, это киберспорт. Здесь вас не должно ничего смешить, даже если это далеко от вас. Вы можете спросить у своих детей. Это очень и очень популярная тема это не просто поиграл на приставке а это серьезный бизнес есть большие команды киберспортивные у которых очень и очень серьезные солидные богатые спонсоры которые вкладываются в то чтобы дети ну там подростки того или иного возраста там до скажем 20 лет или там чуть больше, тренировались в специальных кибер таких домах, да, зонах в хорошем смысле этого слова, для участия в крупных турнирах. Почему? Потому что в этих крупных турнирах по этим э, видеоиграм э, денежные призы очень-очень солидные. Речь идет на сотни тысяч долларов, а то и на миллионы. Если это э, крупнейшие мировые турниры по киберспорту, там, по Доте, игра Dota 2 или Counter-Strike и так далее, так далее, так далее. Они проводятся на стадионах, смотрят, смотрят их миллионы людей, в том числе на канале НТВ, Плюс, ну, который сейчас матч ТВ, да, на одном из матч играли, еще каком-то транслировали очень часто. И на платформе ОКО тоже очень часто транслируют эти все турниры. Короче говоря, это такое мировое явление, лет 5-7 ему, но наконец наши сценаристы до этого допетрили. И вот почему я об этом заговорил. Потому что в том числе ОКО презентовал один из проектов, посвященный этому. И он не единственный в своем числе. Проект называется «Мамонты», и в в нем принимают участие очень и очень солидные актеры. Например, Юрий Стоянов. Он играет пенсионера Николая Николаевича, который продает квартиру и перебирается к дочке в Новую Москву. Начинает искать в этот момент жилье и вдруг узнает, что деньги с карты, на которой, собственно говоря, после продажи жилья все хранилось, почистил мошенник. И вот этот Николай Николаевич, ну, собственно говоря, мамонт, как бы, грубо говоря, в метафорическом смысле, понимает, что обращаться в полицию бесполезно концов не найдешь. И тогда он берет в компаньоны, скажем так, по расследованию 15-летнюю внучку. И вместе с ней приступает к расследованию этого киберпреступления. То есть, внучка продвинутая, дед ничего в этом не шарит, ему там за 65%. И это самая как бы основа, самая мякотка и движок всей комедийной ситуации. Повторюсь, таких проектов будет много. Расскажу я о них после небольшой паузы в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, мы продолжаем обзор проектов, которые вам предстоит в скором времени увидеть, но ну, а я вам о них потихонечку рассказываю. Это значит, вот я заговорил о чем? Я заговорил о м-м, проектах, посвященных киберспорту, которые, собственно, м-м, в последнее время начали набирать обороты. Еще один э, известный, э, очень неизвестный, а предстоящий проект, у которого есть все шансы стать известным, э, называется «Киберпапа». Это семейная комедия с Юлией Пересильтой и Александром Робоком. Как раз Робок и играет э, 50-летнего, значит, очередного мамонта-динозавра, который ничего не шарит в э, высоких технологиях, в гаджетах и всяких там, тем более, видеоиграх. Вот, э, и, собственно говоря, в в какой-то момент он ловит себя на том, что жизнь его напоминает каторгу, монотонную, значит, унылую рутину, и отношения с женой только усугубляет это все. У него есть пасынок которую играет Тимофей Кочнев, и, собственно говоря, для того, чтобы наладить внутри семейные отношения, отношения с самим собой, отношения с внешним миром, герой Александра Робака начинает играть вместе с ним. То есть, несмотря на то, что он сварщик, он проявляет какие-то недюжинные способности в... Стрельбе, да, потому что там нужно, ну, либо в режиме онлайн там стрелять по соперникам, либо там в танчиках каких-нибудь, либо еще где-то, короче, там все это связано с реакцией, с глазомером, с прицелом и так далее. И вот этот самый Аркадий, 50-летний робок, становится звездой этого м- самого не, киберспорта. Проект будет выходить на ТНТ и платформе «Премьер», кстати, которые тоже провели презентацию и тоже будут показывать «Постучись в мою дверь», потому что они его производят. Также сериал у Плевака, знаменитом юристе, и многие другие. Это вот два я вам назвал, и сейчас еще третий назову, он с Федором Добронравом. Ты шо? Да не шо, как говорится, да? Мы помним прекрасного Федора по роли, в том числе, не в ликвидации, а в сериале «Сваты», да, который, собственно говоря, почили. И теперь он будет, точнее, уже играет в сериале, который посвящен как раз-таки... Опять этой теме, о которой я говорил. Человек в возрасте пытается найти контакт с другим поколением через вот эти вот игровые всякие штуки. Проект этот называется «Мастодонт». Ну, практически «Мамонт», да? Или «Мамонты», в котором играет Юрий Стоянов. Значит, вместе с Ольгой и Дмитрием Харатьяном, этот «Мастодонт»... Выйдет Выйдет он уже в октябре и практически везде, где только вы подписаны и не подписаны. То есть и в ОКО, и в Премьере, в ИВЕ, и в ВИНКЕ, который с Ростелекомом связан. Это 12-серийный проект. Добронрав играет чиновника мэрии за Уральска. То есть он не мэр, а чиновник. Совершенно игнорирует прогресс и технологии все. Высокие, до тех пор, пока его дочь, которую играет Ольга Меденович, не начинает возглавлять один из департаментов Минцифры. Ну и, собственно говоря... Для того, чтобы лучше узнать дочь, для того, чтобы найти с ней общий язык, для того, чтобы вообще как-то втыкаться в эту современную жизнь. Добронрав, то есть его герой, да, вот этот вот чиновник, устраивается в эту самую подразделение Минцифры в Москве. И пытается вот через молодежный значит, сленг, через вот это все, Пробиться к сердцу собственной дочки Короче говоря, вот таким образом Это все будет происходить на платформах, о некоторых из которых я вам рассказал. Что касается федерального ТВ, давайте поговорим о основных проектах, которые стоит ждать. Ну, конечно, давай поженимся, куда без него. Он уже идет в эфире, если вдруг вы не в курсе. Лариса Гузеева вернулась вместе с Розой Сибитвой или там Сябитовой, как а, можно только ее назвать. М-м-м. И первый выкрутился при отсутствии Василисы Володина, астролога. Теперь к разговору о высоких технологиях, о киберспорте и о том, что вообще всех нас скоро заменят роботы. И здесь первый канал, про который я уже вам рассказывал, они с помощью искусственного интеллекта рисуют лицо Высоцкого, ну, точнее не они, а Сбербанка для первого канала Сбер. А теперь искусственный интеллект будет делать прогнозы по этим семейским как бы потенциальным семейным союзом в программе «Давай поженимся». По будням в 15.15 она выходит. На канале «Россия» несколько сразу премьер. Ну, во-первых, конечно, такой, скажем, семейный, позитивный, добрый и ни к чему не обязывающий такой утренний проект начнет выходить через недельку буквально на россия один. Он называется «В кругу друзей». Это вот примерно то, что вот на Первом канале там, или на россия один у Малахова происходит, когда люди собираются и вместе поют песни. Вот примерно то же самое. Только акцент сделан на домашних питомцах. В студии будут эм, звездные гости вместе с детьми. Которые расскажут, как они познакомились со своими хвостатыми, пушистыми или короткострижными, или лысыми четвероногими друзьями. Там будет и Юрий Куклачев, и Евгения Крюкова, и Евгений Попунашвили, и Маша Распутина, и Родион Газманов, братья Сафронов, Валерий Николаев и многие-многие другие. Вести проект будет Дмитрий Шепелев, о котором мы, как казалось бы, уже начали забывать. Ну и вообще это такое будет небольшое в мире животных потому что там зрителю расскажут и о грумерах, да, то есть, которые вот вычесывают там и стригут собачек, и о зоологах, и о ипотерапевтах, которые с помощью лошадок и езды лечат, нормализуют состояние нервное некоторых людей, и зоопсихологи, короче, эксперты даже по моде животных, казалось бы, чего только не существует в нашем мире. Все началось с того, что я сказал, у меня собаки дома одни сидят, давайте что-нибудь придумаем, чтобы я мог на работу приходить с ними, рассказывает Дмитрий Шепелев. Мне ответили, нет проблем, и вот теперь я в студии кругу друзей, вместе с своими собаками, такой классной толстой птичкой, котиком и щенком. Я думаю, это очень важная программа, наверное, самая искренняя из тех, что я когда-либо вел. Мои слова могут показаться сейчас высокопарными, но это программа о любви, потому что рядом с животными мы настоящие, всегда видно, к кому животные тянутся, кто искренен, а кто не очень. Вот такая программа будет выходить на «России-1». Еще из интересного там Будет несколько сериалов доктор Краснов с Игорем Петренко в главной роли. Это медицинский такой проект, который тоже сейчас модно показывать. Всякие скалифосовские и все прочие с Денисом Шведовым еще был проект. Ну, короче, их много, не говоря уже о юмористических всяких интернах. Но Игорь Петренко, которого мы привыкли обычно видеть в образе благородных мужественных разведчиков, теперь играет заво-терапевтическим отделением и гениального врача-диагност Андрея Краснова, который после огнестрельной Травмы теряет память Мало чего помнит, но зато круто всех э, Лечит Екатерина, фавориты, я вам рассказывал, с Мариной Александровной появится. Продолжение сериала «Медиум» тоже будет. Второй сезон с Марией Порошной Тайны следствия», страшно подумать, 23. То есть, это значит, 23 года с 2000-го идет этот проект с Квальчук Ковальчук. С о котором я сказал уже с Максимом Аверином, 11 э, сезон. Э, новый проект «Наши», который называется. Вот тут остановлюсь, потому что это одна из немногих актуальных программ. Вести его будет Дмитрий Харатян и певица Юта, которая очень часто выступает на передовой, в госпиталях и так далее. Проект покажет о том, как складываются судьбы людей в Донбассе наших русских людей, соответственно. Ну, всякие там синие птицы, ну-ка все вместе. Это все, конечно, канал Россия тоже нам приготовил. Здесь, собственно говоря, ждать особо ничего нового не приходится. Супер никаких перезагрузок не будет там, потому что первый и второй, в отличие между первым и вторым, перерывчик небольшой. Каналы стараются все-таки работать на свою ядерную аудитории 50 ⁇ И даже если там появляются какие-то вкрапления искусственного интеллекта и прочих новшеств современных, конечно, это все происходит очень аккуратно, хирургическим путем, никому это не навязывают. Пока что ничего не известно про «Фантастика», о котором я вам тоже говорил, его вроде как закрыли, а потом решили реанимировать руками специалистов из программы «Вечерний Ургант». Глядя в телевизор на э, радио «Комсомольская правда», мы вернемся после небольшой паузы, завершим наше сегодняшнее шоу, ну или просто радиопрограмму. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, меня зовут Егор, мы продолжаем наш проект. Едем дальше. Первую Россию я вам рассказал. Давайте про суперпремьеру СТС поговорим. Наконец-то получила, продолжи, получила дату премьера папиных дочек. Я вам тоже про нее рассказывал. Собственно говоря, с тех пор особенно ничего не изменилось, кроме того, что в проект вернулась Дарья Мельникова. А это важно, друзья мои, потому что я вам, помните, говорил, не факт, что ее вернут в связи с последними событиями, происходящими вокруг Артура Смоленинова, ее бывшего мужа. Да, бывшего, да, мужа, но все-таки не чужого человека Дарья. И хотя она вела себя спокойно, ничего подобного... Артуру не позволяла себе, не говорила, что она готова в ВСУ идти воевать против русских людей, не говорила, что она, ну, всякое такое прочее, не говорила, за что Смолининова внесли в реестр не просто на агентов, а еще и список лиц террористов. И спустя время, спустя время, я думаю, что СТС удалось провести определенную глубинную работу, глубинную кабинетную закулисную работу по возвращению и реанимации репутации Дарьи Мельниковой. То есть, если Максима Виторгана, как бы с ним все очевидно и понятно, его нарисовали для одного из сериалов Тут нейросетью, это смешно очень было. Он был похож на такого этого упитанного грустного голубя или воробушка даже. А Мельникову не стали выпиливать из сериала, не стали ее рисовать дипфейком, и Дарья вернется. Все это время мы поддерживали связь, говорит она, ну, видимо, с создателями проекта. И для меня эта история очень яркая, большое воспоминание, непосредственно происходящее через пубертатный период. Здесь Дарья немножко лукавит, потому что я вам приводил ее цитаты, где она говорила, что в проект это не вернется, потому что у нее отнял детство и вообще был довольно жуткий для нее. Но теперь времена поменялись, и ее отношения тоже. И, скорее всего, зарплата ее тоже немножко подросла. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задоры оригинали, сценарий все сошлось, надеюсь, в новом сезоне будет и так же. Мне уже довелось поработать с Евой Витой, это маленькие девочки, которые играют в проекте, Ева Смирнова и Вита Корниенко, нашими новыми дочками. Что ты скажешь? Они маленькие профессионалы. Надеюсь, сериал получится, и зритель будет доволен. Напомню, что по сюжету сериала «Папины дочки новые» во главе семейства становится Веник, герой Филиппа Бледного, которому его жена Даша Васнецова в исполнении Анастасии Сиваевой оставляет сюрприз в виде четырех дочерей. Сбегает из дома, пишет прощальное письмо, выпиливается из семейных чатов и оставляет дома обручальное кольцо. Поэтому Веник в каком смысле перенимает на себя судьбу Васнецова-старшего Андрея Леонова, которого в этом проекте будет не очень много. Знаменитый саундтрек папиным дочкам писал лидеру Матурмана Владир Крестовский. Он писал и обновленный саундтрек к новым папинам дочкам. А он папа пяти дочек сам, что характерно. Короче говоря, 18 сентября в 7 часов вечера на СТС и платформе Старт выходят новые папины дочки. Но и это еще не все. Кроме этого, короче, СТС тоже идет по пути ТНТ. Возрождает ретро-повестку. Кроме этого, Вернется и «Молодежка». Но это будет такое новое как бы шоу. «Молодежка. 10 лет» оно называется. И это нечто такое как бы полудокументальное. Да, из серии, вот как «Реюнион» сериала «Друзья» был, да, спецвыпуск. Также и здесь актеры проекта встретятся, чтобы вспомнить, как они начинали работу. Как создавалась эта кино, ну, сериальная хоккейная команда «Медведи». Как они делают первые шаги на льду потому что не все умели кататься вообще и тем более играть в хоккей. А, какие там были, значит, несбываемые встречи с поклонниками, а их этих молодых ребят возили по стране, как группа ⁇ Ласковый май ⁇ буквально перед каждой премьеры. СТС их провозил по городам и весям, чтобы привлечь максимальное количество аудитории юной, скажем так. Вот, короче говоря, целая жизнь... И участники молодежки встретятся для того, чтобы все это вспомнить. Это тоже в новом телесезоне на СТС. Мы узнаем и мы увидим. Значит, да, ТНТ я упомянул, ну, ТНТ я упомянул и еще раз упомянул э, сериал «Букины», который, собственно говоря, будет продолжением, опять же, да, не перестаю я повторять это слово, извините, но такие уж у нас в этом году, в этом телесезоне сериалы «Повторение мать учения». Э, «Счастливые вместе» возвращают в виде сериала под названием «Букины». Э, срок лицензии, естественно, истек, а это адаптация была американского проекта «Женаты с детьми». Никаких сейчас а, легальных юридических способов, конечно же, вернуть этот проект нету, Поэтому делают наш как бы оригинальный теперь под названием «Букин». Хотя все те же самые герои будут. И отец семейства продает обувь Гена Букина в исполнении Виктора Логинова. И его жена взбалмошная рыжая Даша в исполнении Натальи Бочкаревой. И их дети, блондинка м-м, Света в исполнении, э, в исполнении Дарьи Сагаловой. И Рома в исполнении Александра Якина. Запускает проект комедиограф, опять же, армянский, опять же, со спорной репутацией, возвращаясь к Кахе, да, Сарик Андреасян. Очень много, очень много сериалов Сарик сейчас снимает, просто бесконечное какое-то количество. И в каждой программе я начинаю про какой-то я не подбираю их под него, да, ну, в смысле, его сериалы под вас. А ну, просто так получается: куда ни ткни, везде Сарик. И вот здесь тоже он запускает этот проект. Наталья Бочкарева, которая прославилась недавно у нас в светской хронике задержанием с каким-то белым порошком, вроде как э, 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 все эти свои проблемы решила и вернулась к проекту. У всех у нас разные э, мнения на этот счет, каким получится новый проект, говорит Наталья Бочкарева. Кто-то говорит, что продолжение, кто-то говорит, что 10 лет спустя. Я думаю, что это будут Букины в наши дни, в современное время, обо всем, что сейчас в нашей жизни происходит. Ну, посмотрим. В нашей жизни происходит очень многое, и, и о многом по телевидению нам не говорят. Посмотрим, насколько Букины будут этому ответить отвечать. По крайней мере, внешне они, естественно, изменятся. Даша, то бишь... Наталья Бочкарева от рыжего своего цвета волос избавилась. Уже известны, так сказать, образы артистов. Их вы можете посмотреть на нашем сайте kp.ru. Я писал об этом текст. Вот. И Виктор Логинов тоже очень изменился. Он стал похож на какого-то, ну, я бы даже сказал, дьяка, либо подьяча. В общем, человека, который либо служит в храме, либо, может быть, даже сам священник с бородой, с зачёсами назад волосами, с усами с густыми. Вот. В общем, креста только не хватает, но пока что он в галстуке. Саша, то бишь Рома Якин, никак не изменился. Из- Саша Якин, он же Рома Букин, никак не изменился. Э- волос немножко стало поменьше. Ну и Дарью Сагалову фотографии еще пока не опубликовали. В образе будет известно совсем скоро. Они пойдут в эфир через неделю, 7 ноября на ТНТ. Кроме того, кроме того э- новый сериал будет на ТНТ под названием Телохранители, э- который про трех друзей из Спортзала, которые попадают в на службу, так скажем, к олигарху, э, ну не к олигарху, ладно, вру. К респектабельному адвокату, к богатому, скажем так. Он их берет на службу, и вот они там косячат и всячески проявляют себя в Москве по-разному. Иногда очень даже неоднозначно. На пятнице, как всегда, реалити-шоу. Я бы назвал их псевдо шоу где ищут жениха для Клавы Коки, да, конечно, найдут. На ТВ-3 произойдет возвращение последнего героя. Проект э, легендарный Будет показан на ТВ-3, кто в нем будет участвовать и где будут происходить съемки, пока неизвестно. Ну, где-то в джунглях. Главное, чтобы без вот этих всех экстрасенсов, а чтобы нормальные человеческие герои, то бишь звезды в нем участвовали, как когда-то было на Первом канале. На канале «Суббота» богиня свиданий. Это реалити с Идой Галич, с блогершей, с такой популярной довольно-таки. Вот. На НТВ... «Черное солнце» наконец-то выходит, детектив с Юрием Чурсиным и Максимом, не путать, Максимом Стояновым, вот, много там других детективов, а также новый, новая реалити под названием «Попутчик», где Тимур Родригес будет исследовать нашу глубинку, он же, кстати, «Лигу городов» ведет, про которую я вам говорил, вот, ну, короче говоря, всякое такое разное подготовили и платформы, и каналы. Из того, на что стоит обратить внимание, я бы назвал, наверное, еще слово «Пацана», сериал, в котором играет Иван Янковский. Его сейчас приходовали производители ретро-сериалов. И про 80-е, 90-е его постоянно зовут. И Фишер там, и всякие другие. В том числе, вот это слово «Пацана». Снимает его Жора Крыжовников, но это ни разу не комедия, которую обычно снимал Жора, а это криминальная такая, скорее, драма о молодежных криминальных группировках 80-х. 80-х именно. Ну, конца, видимо, 80-х. Вот. Возвращается он там, значит, из армии. Там, я не знаю, Афганистан прошел или не Афганистан. И вот мир изменился. но ну, в общем, как не Настия романа Алексея Иванова, по которому был снят одноименный сериал. Этот проект выйдет на Винг и на старте. И в заключение скажу Наверное, я еще о «Кибердеревне». Это сериал. Я вам про, рассказывал про него. Наберите в YouTube «Кибердеревня». Увидите клипы. Такие специальные ролики, сделанные энтузиастами. По поводу того, как прогресс настиг деревню и нашу русскую. И как там роботы всякие доят коров, летают по деревне и так далее. Вот «Кинопоиск» покажет, собственно, сериал в полноценный где действие будет происходить, вот это вот натуральное роботизированное хозяйство будет развиваться на Марсе в 2100 году. Меня зовут Егор, фамилия моя Арефьев. Сильно не расстраивайтесь из-за того, что осень, потому что совсем скоро Новый год, друзья, буквально через три месяца. Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас. Глядя в телевизор.